0: Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda aula do nosso curso Conheça a Sua Bíblia. Na última semana, nós lidamos com ah, uma primeira aula sobre o Gênesis, lidando com questões introdutórias, e hoje estamos aqui lidando com ah, uma segunda aula sobre o Gênesis, quando vamos fazer um panorama a respeito deste livro da Escritura Sagrada nós temos muito trabalho para realizar hoje, então, sem mais delongas, nós vamos orar, pedir graça a Deus pelo tempo de estudos que vamos ter e depois já entraremos assim no nosso tempo de exposição da nossa aula. Então, vamos falar com o senhor? Deus, obrigado pelo tempo juntos nesta manhã para estudarmos a tua palavra, Obrigado porque o senhor tem eh, nos dado a tua revelação. Obrigado porque o senhor tem também dado tantas pessoas que têm refletido sobre ela ao longo da história. E tem nos ajudado a pensar de maneira correta à luz da tua palavra. Pedimos ao senhor que tu nos abençoes nesta manhã. Que todos nós que estamos participando de uma forma ou de outra desta aula sejamos enriquecidos na medida em que nós conhecemos este livro da Bíblia tão profundo que é o livro do Gênesis. Nos abençoa, nos dá a tua graça, a tua misericórdia. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse na última semana, o objetivo deste curso é oferecer uma visão panorâmica a respeito dos diferentes livros da Bíblia. Nós estamos lidando com o primeiro dos livros, que é o livro do Gênesis, e na última semana nós lidamos com algumas questões introdutórias relacionadas a este livro. Então, nós aprendemos, por exemplo, na semana passada, que o nome do livro vem do grego, passando pelo latim, e tem a ver aí com um assunto, né, uma temática do livro, que é a questão da origem ou dos princípios. Discutimos um pouco da autoria do livro do Gênesis, vimos como existe uma questão relativamente polêmica em torno de, do, do autor ou da autoria de Gênesis, mas nós vimos que ah, a posição mais clássica é a posição de que Moisés é o seu autor, depois nós discutimos um pouco a questão do contexto do livro, que é a saída do Egito e o Êxodo. O livro do Gênesis foi escrito, se assumirmos que ele foi organizado inicialmente por Moisés e escrito por Moisés, nesse período quando o povo estava saindo do Egito e ingressando não é, no Êxodo em direção à Terra Prometida. E vimos também qual é o propósito original do livro de Gênesis, que é oferecer informações a respeito da origem do povo de Israel, visando o fortalecimento da identidade nacional do povo, tendo em vista também o seu estabelecimento como uma nação na terra prometida. O que nós pretendemos fazer hoje é oferecer uma visão panorâmica do livro de Gênesis, enfocando, sobretudo, o seu ensino teológico. E a tese, irmãos, que nós pretendemos defender hoje aqui com vocês é a de que, ao contrário de que nós, do que nós costumamos imaginar, Gênesis não é um livro que trata apenas da questão das origens, mas Gênesis é um livro que trata de todo o drama da história da redenção. Então, aquilo que nós costumamos dizer a respeito de um versículo específico de Gênesis, que é Gênesis 3,15, nós chamamos este versículo de o um proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, ou o evangelho em semente, não é? Seria uma boa tradução... Aquilo que nós dizemos a respeito desse versículo pode, com toda segurança, ser dito a respeito do livro como um todo. O Gênesis é uma espécie de proto-evangelho ou de evangelho em semente. E eu pretendo mostrar isso a vocês nessa manhã seguindo aqui aquela que é a divisão mais clássica do livro de Gênesis. Como é que os estudiosos têm dividido o livro de Gênesis basicamente em duas grandes partes, duas partes maiores. É claro que essas partes menores podem ser, ou essas partes maiores, podem ser subdivididas em partes menores, mas por uma questão de tempo, nós vamos lidar apenas com as duas maiores partes do livro. A primeira delas começa aí no capítulo 1 e termina no capítulo 11 e narra aquilo que nós poderemos chamar de a história primeva, ou as histórias primevas, que são aquelas histórias que uh, antecedem o, a relação de Deus com um povo específico, ou um povo em particular. Esses onze primeiros capítulos de Gênesis, eles são fundamentais, porque Deus está ali, se relacionando com a humanidade como um todo, e não de maneira mais específica, como ele o fará a partir do capítulo 12, com um povo específico ou um povo em particular. Então, nos 11 primeiros capítulos, nós temos a história primeva. E depois, do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a história patriarcal, ou a história dos patriarcas de Israel. Então nós vamos trabalhar com essas duas divisões, verificando o que é que essas duas grandes divisões do Gênesis podem nos ensinar, teologicamente falando, qual seria o ensino teológico de cada uma dessas duas grandes partes do livro. Começando aqui, então, por aquilo que nós costumamos chamar de a história primeva. Eu vou usar este livro, a Introdução ao Antigo Testamento do Lázaro, do Hubert e do Bush, que foi publicado pela editora Vida Nova e já se tornou um clássico no nosso país, ele tem bem mais que uma edição, e tem sido utilizado aí em vários seminários no Brasil para formar os teólogos quanto à visão do Antigo Testamento. E eu quero utilizar esse livro. É, mostrando que ele destaca quatro grandes temas teológicos que podem ser encontrados nessa primeira grande parte do Gênesis. Então, do capítulo 1 um até o capítulo 11, nós encontramos quatro grandes temas teológicos. Quais são eles? O primeiro é a verdade a respeito de Deus como criador. Essa é a primeira grande lição teológica do livro do Gênesis e esse é o ensino mais específico dos dois primeiros capítulos do livro. Então nós temos dois capítulos que se destinam a este objetivo, nos ensinar que Deus é o criador de todas as coisas. Esse é um aspecto, irmãos, no qual Gênesis se diferencia e se distancia do pensamento corrente naquela época, que estendeu ah, os seus efeitos e, de alguma forma, ainda está presente nos dias de hoje no paganismo. Não é? Aliás, eu recomendo a vocês ler alguma coisa do Dr. Peter Jones, que escreve sobre como há um renascimento da mentalidade pagã nos dias de atuais. Por que, que o Gênesis se distingue da mentalidade corrente na época? Porque a visão mais comum naquele período, quando o Gênesis foi escrito, era uma visão politeísta e uma visão panteísta. Então, as pessoas acreditavam na existência de vários deuses, diversos deuses, e eles personificavam comumente as forças da natureza identificando essas forças às divindades. Então, você tinha o Deus Sol, o Deus Lua, uma divindade relacionada à água, uma outra divindade relacionada à terra, e a mentalidade comum naquela ocasião era uma mentalidade politeísta e uma mentalidade panteísta. O texto de Gênesis, como vai dizer essa introdução ao Antigo Testamento, combate essa concepção de deidade. Ele retrata, o texto, a natureza surgindo de uma simples ordem de Deus, o qual é anterior à natureza e independente da natureza. O sol, a lua, as estrelas e os planetas, considerados deuses por outros povos, nem chegam a ser identificados na narrativa da criação do Gênesis pelo nome. Eles são mencionados simplesmente como luzeiros. Muito interessante isso, lá nos versos 16 e 18 do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus fala da criação do sol e da lua, a linguagem que o texto bíblico usa é Deus pendurou duas lâmpadas no céu uma lâmpada de dia e uma lâmpada de noite, sem se referir ao nome do sol e da lua, que na ocasião era nome de divindades. Então, o objetivo do texto é exatamente mostrar como um Deus único, que antecede a criação, portanto é autoexistente e independente, traz à existência todas as coisas. O mar e a terra... Não são deidades primevas que geraram outros deuses, como se pensava naquela época. Antes, eles são objetos naturais. A descrição demitiza o cosmo cuja deificação havia conduzido ao politeísmo. Então, Gênesis começa pressupondo a existência de um único deus, Gênesis não discute a existência de Deus. Esse é um pressuposto do Gênesis e um pressuposto da tradição cristã. Afirma a autoexistência desse Deus. Como é que Gênesis começa? No princípio, Deus. Ora, Deus já estava lá quando todas as coisas foram criadas. Ele é, portanto, autoexistente. E o Gênesis revela que todas as coisas que existem foram trazidas à existência pela ação deste Deus. É claro que vivendo numa sociedade como a nossa, que é de cunho bastante materialista, e que às vezes tende a uma mentalidade também panteísta, como essa que eu acabei de descrever, sobretudo pelo ressurgimento de religiões pagãs relacionadas ao monismo oriental, não é? ao ingresso das religiões orientais no ocidente, o texto da criação, a verdade a respeito da criação, torna-se um ponto muito fundamental para a cristandade nos nossos dias. E eu é, suspeito que nós, às vezes, consideremos o texto da criação, não é? Gênesis 1 e Gênesis, Gênesis 2, sem perceber a multiplicidade de implicações importantes que a verdade de que Deus é Criador deve ter para a maneira como nós compreendemos a realidade. Eu não tenho tempo para mostrar quais são todas as implicações disso que Gênesis 1 mostra. Existem várias informações sobre esta realidade criada em Gênesis 1, várias consequências do fato dela ter sido criada. Por Deus, mas eu quero mencionar uma aqui que é importante no sentido de preparar o caminho para a segunda lição teológica fundamental dessa parte de Gênesis. Eu tô me referindo aqui à questão da perfectibilidade original da criação. O fato de que Deus é criador implica, sendo este Deus um Deus bom, que a realidade reverbere a bondade original do seu Criador. E o texto de Gênesis faz questão de ressaltar essa perfectibilidade original da criação através de um refrão que aparece no verso 4 do capítulo 1, no verso 10, no verso 12, no verso 18, no verso 21 e no verso 25 que é quando Deus termina de criar cada uma das coisas depois de um dia, ele olha para elas e vê que tudo é bom. E aí no final, no verso de número 31, se referindo ao arranjo total da realidade criada, o autor de Gênesis 1 diz que Deus olha então para esta realidade e diz que todas as coisas são muito boas. Então, uma das verdades que Gênesis 1 ensina é que, por ter sido criada por Deus, a realidade tem uma perfectibilidade original. Eu estou destacando esta implicação porque ela, é, ela prepara o caminho para Gênesis 3, que apresenta o evento responsável por introduzir a presença do mal no cosmos, que é a queda em pecado. E essa é a segunda lição teológica dessa segunda parte do Gênesis, ah, o fato de que a entrada do pecado na ordem criada altera radicalmente a criação original. Então, Gênesis começa com a verdade de que Deus é o criador da realidade, Sendo Deus o Criador, a realidade é originalmente perfeita e boa, mas houve um fato que promoveu alterações significativas na realidade na qual nós vivemos. E vejam aí as palavras do Lázaro nesse texto, falando a respeito dessa segunda grande missão. Existe verdadeiramente um vasto abismo entre o mundo conforme criado por Deus e o mundo que experimentamos. O drama, nos capítulos 2 e 3, revela como os humanos tornaram-se pecadores e corromperam a ordem criada mediante a desobediência deliberada. Em consequência da ação deles, o mundo da experiência humana ficou fragmentado e quebrado, alienado e caótico. O drama... Insiste que a humanidade, e não Deus, é culpada pela corrupção do mundo de Deus. Então, depois de ensinar é, a respeito da origem da realidade na qual nós vivemos, o Gênesis ensina sobre o porquê nós não experimentamos hoje esta realidade com a perfectibilidade original que ela possuía. E a explicação do Gênesis é que nós não vivemos mais no mundo tal qual saiu das mãos de Deus, porque nós vivemos em um mundo decaído. Nós vivemos em uma realidade que foi afetada pela queda em pecado, que foi esse evento histórico de dimensões cósmicas que consistiu na rebeldia do homem, que era o representante da criação diante de Deus, contra o seu Criador. Então, uh, os dois primeiros capítulos de Gênesis mostram como havia uma relação harmônica entre Deus e o homem e como isso afetava a realidade como um todo. Uh, a palavra de Deus estabelece a harmonia do cosmos em Gênesis 1 e 2, mas no capítulo 3 nós temos uma outra voz, que é a voz do tentador, que a partir do momento em que é ouvida pelo homem, que passa a buscar a sua autonomia, gera a desarmonia completa da realidade. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, o que nós vamos perceber é a humanidade em uma espécie de espiral descendente. Ou seja, o Gênesis, depois de mostrar que Deus criou todas as coisas e que o mundo foi alterado pela presença do pecado, vai mostrar, a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, como a humanidade entra numa espécie de espiral descendente, depois que o pecado adentra a experiência humana. Então, logo no capítulo 4, na segunda geração da humanidade, nós temos aí um não é, que é o um homicídio entre irmãos quando Caim atenta contra a vida de Abel. Então, isso é uma clara demonstração de como a harmonia relacional entre os seres humanos no mundo criado por Deus havia sido afetada pela queda em pecado. Agora, as pessoas não vivem mais em colaboração, mas elas vivem em competição. E essa competição pode ser tão radical que ela leva... Um, um, a humanidade a um fratricídio. Depois, no capítulo 5, nós temos a figura de Lameque, ou ainda no capítulo 4, nós temos a figura de Lameque, que é um indivíduo muito representativo do estado para o qual a humanidade caminha depois do pecado. Ele é representativo, inclusive, numericamente. Ele é o sétimo depois de Adão pela descendência de Caim. E eu creio que isso não acontece por acaso, não é à toa que ele é colocado na genealogia como o sétimo depois de Adão na descendência de Caim. É porque Lameque é uma espécie de epítome da maldade, ele é um homem bígamo, ele é um homem violento, ele é um homem orgulhoso, ele é um homem que quer tornar-se conhecido pela maneira desproporcional como ele age em relação às pessoas que lhe causam algum mal. Vocês se lembram como ele é, garganteava, não é? Para suas esposas, Ada e ouvi-me, ouvi um homem me pisou o pé, eu fui lá e tirei a vida dele. Ele é um homem que quer ser reconhecido pela maldade que ele pratica. Então, Lameque, Aparece em Gênesis como uma espécie de epítome da maldade. Quando chegamos no capítulo 6, nós temos, então, uma afirmação tétrica. Tétrica. Lá no capítulo 6, verso 5, nós lemos que ah, havia se tornado continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Então, depois da queda, quando a gente chega em Gênesis 6, nós temos uma humanidade que é descrita como tendo o, o coração tomado continuamente pela presença da maldade. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 11, nós temos um episódio bastante interessante, que é o episódio da Torre de Babel, que mostra que o pecado não havia corrompido apenas o indivíduo, mas o pecado havia invadido as estruturas, as entidades que é, lutam agora pelo domínio sem se importar com a justiça. Então, ali nós temos a dimensão coletiva do pecado muito presente na Torre de Babel, quando a gente tem um projeto civilizacional antiteísta, não é? Ah, lembra que a ordem que Deus havia dado em Gênesis 1 era para que o homem se multiplicasse, enchesse a terra... E isso pressupunha levar a glória de Deus, não é? estender a, a percepção da glória de Deus por todo o cosmos criado. O que é que a gente tem agora em Gênesis capítulo 11? Nós temos a humanidade reunida em torno de um projeto comum, no mesmo lugar, que não é um projeto teocêntrico, mas é um projeto antropocêntrico, que é o projeto de tornar grande o nome da própria humanidade. Vamos construir uma torre que nos leve até o céu e que mostre ou que torne grande o nosso nome. O que é que Gênesis está querendo mostrar quando conta esse episódio de Babel? Está querendo mostrar que o pecado havia se alastrado e tomado conta não apenas dos indivíduos é, pessoalmente, mas havia tomado conta das nossas relações e instituições, de modo que o homem agora tende a propor, a estabelecer projetos civilizacionais que são contrários à vontade do Senhor. Então, essas são as duas primeiras grandes lições dessa primeira parte. Deus é o Criador e ele cria uma realidade originalmente boa, perfeita. Mas o pecado adentra na experiência humana e toma conta de indivíduos, de instituições e ele se alastra pela experiência do homem na realidade. Os dois últimos temas teológicos importantes nessa primeira parte, eles vão ter a ver com a reação de Deus ao pecado humano. Então, Deus cria, o homem peca... E agora a pergunta é como o homem, ou como Deus reage ao pecado humano que desfigura a sua criação. E o primeiro tema teológico importante nesse sentido é o tema do juízo de Deus. Gênesis de 1 a 11 vai mostrar o julgamento de Deus que se opõe ao pecado humano em todos os seus aspectos. E nós vemos isso, irmãos, em cada uma das histórias individuais que eu mencionei anteriormente. Então, no episódio da queda, nós enxergamos o juízo de Deus proferido diretamente por ele. Deus julga a serpente, Deus julga a mulher e Deus julga o homem. Se você quiser anotar os versos o julgamento ah, em relação à serpente está lá no capítulo 3, a partir do verso 14, versos 14 e 15, o juízo sobre a mulher, verso 16, e o juízo sobre o homem, do verso 17 até o verso 24. Com uma diferença, né? O texto diz que ah, o homem e a mulher são punidos, enquanto a serpente é amaldiçoada. Então, há uma maldição proferida sobre a serpente, e há uma punição, são coisas diferentes, proferidas sobre o homem e sobre a mulher. Então, quando o homem peca, o juízo de Deus aparece. Deus julga Caim. Leia depois lá, em Gênesis capítulo 4, versos 11 a 13, você vai perceber isso, como depois do homicídio de Caim, Deus o julga, dizendo que Caim haveria de ser errante por sobre a terra, não é? é? verso de número 11, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Deus profere o seu juízo sobre Caim, da qual, de cuja descendência Lameque vai depois vir. No capítulo 6, Deus julga coletivamente a humanidade por ocasião do dilúvio, a resposta que Deus oferece ao pecado, aquela fase, frase tétrica, não é? Era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração é o dilúvio e Deus então destrói a realidade naquela ocasião, eh, matando todo o ser humano vivente, exceto uma família, o que vai ter a ver com o último ponto teológico eh, que nós vamos destacar aqui. E no capítulo 11, verso de número 7, nós lemos que Deus julga mais uma vez coletivamente a humanidade quando ele desce e estabelece a confusão comunicativa que impede os seres humanos de realizar aquele seu projeto e ao mesmo tempo os obriga, mesmo contra a sua vontade, a se espalharem pela face da terra para cumprir o mandamento que Deus havia dado em Gênesis 1, quando é, diz que a terra deveria ser povoada obviamente, cumprir parcialmente, uma vez que agora, com a presença do pecado, esse mandado, esse mandamento de encher a terra com a glória do Senhor, não pode mais acontecer de maneira perfeita, é por isso que nós precisamos de redenção. Então, o terceiro tema teológico presente nessa primeira parte de Gênesis é o juízo de Deus. Deus julga o pecado humano, tanto na queda, quanto depois na vida de Caim, coletivamente por ocasião do dilúvio, e depois também coletivamente por ocasião do episódio de Babel. Mas a ação de Deus em relação ao pecado humano não é composta apenas de juízo. Fosse assim, a humanidade não mais existiria. O quarto tema teológico é o tema do sustento e da preservação graciosa de Deus. Então, Deus não apenas julga o pecado humano, mas Deus sustenta a sua criação, sustenta os homens, preserva a realidade criada por meio da sua graça. Então, como vimos no ponto anterior, o pecado original da humanidade, ele traz a sentença de morte, não é? A comunhão com Deus, ela é destruída o domínio humano encontra oposição à tarefa de dominar a criação. Os seres humanos começam a experimentar a morte, que é inevitável, mas, juntamente com o juízo, a graça de Deus opera para o bem da raça humana. E eu gosto muito dessa citação, que não é do livro Introdução ao Antigo Testamento, mas desse outro que eu coloquei aí ao lado, Livro que, inclusive, eu recomendo bastante para nós durante o nosso curso. O livro Introdução à Teologia Bíblica, de Graham Goldsworthy. Esse livro é, é um livro bastante interessante, porque ele é, tem em vista um estudante iniciante de teologia bíblica. E ele pode ser muito útil para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o assunto que temos estudado aqui e a maneira como vamos abordar, sobretudo, a segunda parte do livro de Gênesis daqui a pouco. Veja o que ele diz na página de número 115. O contexto da obra de Deus de resgatar pecadores é o seu compromisso com sua criação. Não há nenhum indício nas Escrituras de que Deus criou o universo como um experimento com a intenção de descartá-lo depois de um tempo. A força do compromisso de Deus se torna mais clara à medida que a narrativa avança. A rebelião da humanidade traz o juízo, mas não a destruição instantânea. Deus preserva a ordem no universo e na sociedade humana e, ao mesmo tempo, começa a revelar o seu propósito para superar os efeitos do pecado humano. Irmãos, é muito interessante perceber como em todas as manifestações do juízo de Deus apresentadas de Gênesis 3 até Gênesis 11, nós temos conjuntamente manifestações da sua graça. Então, é verdade que Deus é, profere juízo contra o homem e contra a mulher por ocasião da queda no Jardim do Éden. Mas também é verdade que em relação ao primeiro casal, Deus sustenta e preserva a vida deles. Alguns estudiosos entendem que a adiação da morte é uma manifestação da graça de Deus. O texto diz, no verso 17 do capítulo 2, que no dia em que o homem comesse da árvore do, do, do conhecimento do bem e do mal, ele haveria de morrer. Mas alguns estudiosos chamam a atenção para o fato de que ele não morre de imediato, não é? Deus preserva a sua vida, isso é manifestação da sua graça. Depois, o homem está envergonhado, ele não consegue lidar com a sua nudez, e aí nós temos Deus cobrindo-a no humana, no para que o homem, então, possa lidar com a sua vergonha. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse ato, ele é muito importante, mas aqui nós temos a preservação, o sustento da criação depois da queda. Em relação a Caim, é interessante perceber como a penalidade é atenuada mediante o atendimento da reclamação dele. Então, no verso de número 13, lá do capítulo 4, Caim diz, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo, errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Ou seja, vão fazer comigo. É o mesmo que eu fiz com o meu irmão. E veja como Deus atenua aqui a maldição e diz, então... O Senhor, porém, lhe disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado sete vezes. Ou seja, Deus diz, olha Caim, você vai sofrer, você vai ter aí consequências por causa do meu juízo, mas eu não vou permitir que aquilo que aconteceu com seu irmão aconteça também com você, você não será morto por uma outra pessoa. É a manifestação da graça comum de Deus, atenuando a presença do pecado, Uh, ou a presença do mal na realidade nesta ocasião. Por ocasião do dilúvio, uma família é preservada e Deus vai fazer uma promessa lá no capítulo 8, versos 21 e 22. Ele diz assim: diz assim o texto: E o Senhor aspirou o aroma agradável depois que o dilúvio passou, não é? E aí Noé levanta um altar e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, Deus preserva a ordem cósmica depois do dilúvio. Na verdade, ele, no capítulo 9, ele recria, né? As coisas, há mudanças significativas daquilo que era em Gênesis 1 para a narrativa da recriação em Gênesis capítulo 9, mas essa promessa de Deus aqui é muito significativa, ele promete manter a ordem da realidade criada do início ao fim da história Humana. Então, apesar da, da sua justiça, há a manifestação da sua graça sustentando e preservando a humanidade por ocasião do dilúvio. Ah, contudo, quando nós chegamos a Babel, o tema da graça sustentadora de Deus parece ser emudecido. O que nós temos em Babel parece ser apenas, exclusivamente juízo e nós não temos ali uma clara manifestação a princípio da graça de Deus. E eu chamo a atenção disso, é, é, de vocês para essa citação é, do Gerard von Had a respeito do porquê isso acontece. E ele diz assim, a história acerca da torre de Babel conclui com o julgamento de Deus contra a humanidade. Não há nenhuma palavra que fale de graça. Toda a história primeva desse modo parece cair em dissonância aguda. E a questão surge ainda mais urgente: estaria finalmente rompido o relacionamento de Deus com as nações? Estaria esgotada a graça paciente de Deus? Estaria Deus, em sua ira, rejeitando para sempre? As nações? Ou seja, tem graça em Gênesis 3, tem graça em Gênesis 6, de, é, Gênesis 4, tem graça em Gênesis 6. E onde é que está a graça de Gênesis 11? Não é? Será que acabou a provisão da graça de Deus? Essa é a questão premente, que nenhum leitor atento do capítulo 11 consegue evitar. Aliás, pode-se pode dizer que nosso narrador pretendia por meio de todo o plano de sua história primeva, levantar exatamente essa questão e propô-la com toda a seriedade. Só depois disso, o leitor terá o devido preparo para assumir o fato estranhamente novo que agora se segue a história inquietante acerca da construção da torre. Qual é a história que se segue? A eleição e bênção de Abraão. Estamos aqui, portanto, no ponto em que a história primeva e a história sacra se entrelaçam. E assim, num dos pontos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Em outras palavras, o que é que essa citação está querendo dizer para nós? Basicamente, que Gênesis 12 a 50 é a resposta de graça a Gênesis 11, ou seja, Gênesis 12 a 50 vai mostrar, vai, vai apresentar a, a, a resposta de graça, da graça de Deus, é, que não é encontrada de maneira sintética no capítulo 11, por ocasião do evento da torre de Babel. E que resposta é essa? Uh, é a história patriarcal que começa em Gênesis capítulo 12 com o seguinte texto, eu leio aqui os versos 1 a 3 que são a dobradiça da primeira para a segunda parte do livro o senhor disse a Abraão, estou usando a nova Almeida atualizada saia da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra veja aí o que diz a nossa introdução a respeito desta passagem. Essa promessa universal apresenta a palavra de graça em resposta à desobediência e ao julgamento do prólogo primeiro. Responde as perguntas inquietantes a respeito do relacionamento entre Deus e sua humanidade dispersa. A escolha de Abraão e as promessas incondicionais, prestem atenção, irmãos, isso que vai ser muito importante para o restante do texto. As promessas incondicionais de terra e nacionalidade têm como alvo maior a bênção de todas as comunidades da terra. O início da história da redenção oferece uma palavra acerca do seu final, a salvação prometida a Abraão abrangerá, por fim, toda a humanidade. Deus não dispensou para sempre em ira a família humana. Ele agora age para fechar o abismo causado pelo pecado entre ele e o seu mundo. Essa promessa atua como chave para a compreensão de toda a escritura. Irmãos, de certa maneira, Gênesis 12, versos 1 a 3, introduz a temática da redenção na escritura. Veja, é verdade que ela já havia sido anunciada, tanto verbal quanto pictoricamente antes, não é? Então, por exemplo, quando Deus cobriu Adão e Eva, é, cobriu a vergonha de Adão e Eva, desde Adão e Eva, em Gênesis 3. E quando ele o fez através de roupas de pele, quando Adão e Eva tinham tentado fazer com roupa de folha, lembra que foi isso que aconteceu? Adão e Eva tentam tampar a sua vergonha por eles mesmos, através de um tipo de vestimenta. E Deus, então, ele próprio, tampa a nudez, cobre a nudez do primeiro casal com roupas feitas de pele de um animal. Por que um animal? Ali, Deus mata um animal, derrama o sangue de um animal para que o um homem possa ser coberto. Essa é uma proclamação pictórica do evangelho. É o anúncio pictórico da redenção. Anúncio que é feito verbalmente em Gênesis 3:15 de que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. A redenção já tinha sido ilustrada nos, nos primeiros capítulos. Por exemplo, lembra que eu disse que Lameque é o sétimo depois de Adão pela descendência de Caim, não é isso? Existe um outro homem que é também o sétimo depois de Adão, não pela descendência de Caim, mas pela descendência de Sete. Quem é esse homem? É um homem chamado Enoque, que é um homem que Deus toma para si. Tal é a relação que Deus tem com este homem. Lameque e Enoque são dois tipos de, da, da humanidade. Um da humanidade decaída e outro da humanidade redimida, então a gente tem ilustrações disso do capítulo 1 até o capítulo 11 mas é a partir de Gênesis 12 que o projeto redentor de Deus começa por assim dizer, a ser executado né? executado, então em termos de propósito mais imediato o que, que nós vamos ter agora nos próximos 39 capítulos de Gênesis Basicamente, esses capítulos terão como objetivo destacar o papel fundamental que a futura nação de Israel vai ter no plano redentor de Deus. Quando a história da humanidade parece fracassada, Deus, então, levanta um homem, um homem chamado Abrão, que é tirado lá do meio de uma família... Faz a esse homem duas promessas imediatas. Quais são elas? Terra e descendência. Eu vou dar para você uma terra e uma grande descendência, com o objetivo: qual é? O objetivo de que você seja uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma declaração de como a família de Abraão haveria de exercer um papel fundamental no projeto divino de redenção da humanidade. E os 39 capítulos finais de Gênesis, eles vão desenvolver essas duas promessas. A promessa da terra e a promessa da descendência. Mostrando basicamente duas coisas. Quais são elas? Primeiro... Mostrando que os hebreus, escravizados no Egito, eram a família de Abraão. Esse é um dos propósitos imediatos de Gênesis, desses capítulos finais. Como é que o texto vai fazer isso? Ele vai fazer isso relacionando personagens-chave na descendência. Abraão, Isaac, Jacó, através de quem os hebreus se estabelecem no Egito. Como é que termina o livro de Gênesis? Termina com Jacó e, seu, e os irmãos de José chegando ao Egito. E eles serão escravizados, a explicação disso vai estar no primeiro capítulo do livro de Êxodo, que é o livro seguinte. Então, o objetivo é mostrar que a família de Abraão, ou, ou os hebreus que estão no Egito, são os descendentes de Abraão, a família de Abraão. Um parêntese, em certa medida, o livro tem um final épico, né? Ele termina com um cumprimento parcial da profecia feita a Abraão, de que ele seria bênção para as nações. Ele termina com um hebreu, exercendo primazia sobre o Egito, promovendo o bem-estar do povo de Israel e de outros povos. Então, da perspectiva literária, o livro termina, em certa medida, uh, num certo sentido, de maneira épica. Eu, eu vou dizer daqui a pouco que não é completamente, mas, em certa medida, de maneira épica, com José, um hebreu descendente de Abraão, exercendo a primazia sobre a grande potência da época que era o Egito. Então, esse é o primeiro objetivo imediato. Mostrar que aquela... Aquele povo né, que estava saindo do Egito, aquele apanhado de gente, aquele amontoado de gente que estava saindo de lá, era a família de Abraão com quem Deus estava se relacionando e que tinha um lugar importante nesse projeto de redenção. E o segundo tema que o livro vai desenvolver depois é exatamente essa temática da terra, mostrando que Canaã pertencia aos hebreus por direito, né, era a terra que Deus... Prometeu a Abraão, onde ele habitou, os seus filhos habitaram, e embora então essa terra estivesse sendo habitada por outros povos, né? os cananeus agora, era a terra que Deus havia prometido aos patriarcas. É interessante perceber, por exemplo, lá no capítulo 50 de Gênesis, o verso de número 25, quando José faz um pedido aos seus irmãos: que é que os seus ossos fossem levados da terra do Egito para serem sepultados em outro lugar, na terra da promessa. Então, vejam aqui como é que isso combina com aquilo que nós defendemos na aula anterior sobre o propósito imediato do livro. Qual é o propósito imediato do livro de Gênesis? Informar o povo hebreu a respeito da sua origem visando o fortalecimento da sua identidade nacional e o seu projeto de nação. O texto faz isso. Ele informa que aquele bando que estava saindo do Egito era a família escolhida de Deus para trazer salvação à humanidade. E indica a esse povo que a terra que eles deveriam ocupar era a terra de Canaã para dali irradiar a bênção de Deus para todos os lugares, para toda a humanidade. Percebe, irmãos, que Deus não tem dois projetos, tá? O mesmo projeto declarado a Adão em Gênesis 1 é o projeto aqui agora, é encher a terra com a glória de Deus. Deus tem um projeto lá com Adão, esse, Adão fracassa nesse projeto, e agora Deus, então, tem esse projeto restaurado nesta aliança que ele começa a estabelecer agora, através de Abraão, e que vai, obviamente, culminar naquele que é o único capaz de levar esse projeto a bom termo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ah, então, esse é o propósito né, desses 39 capítulos finais. Propósito imediato. A questão que se coloca aqui é, seria esse propósito imediato todo o propósito do livro? Ou haveria uma camada mais profunda em que, uh, em que o pro, um propósito mais profundo também poderia ser visualizado. Minha resposta a essa pergunta é eu creio que existe uma outra camada e eu creio que existe um outro propósito e é aqui que nós chegamos àquilo que vai diferenciar uma abordagem cristã de uma abordagem judaica do livro de Gênesis, não é? Que é aquilo que eu poderia chamar de uma abordagem evangélica ou de uma abordagem cristocêntrica do livro de Gênesis. Então, ao, ao apresentar aqui a família de Abraão como instrumento de Deus para a redenção da humanidade, esse é o meu ponto aqui. O texto do Gênesis oferece várias pistas a respeito de como essa redenção seria trazida e, e, e de qual era o papel do povo judeu, o principal papel do povo judeu nesse projeto de redenção. E nesse sentido, se nós pararmos para olhar para as pistas, nós vamos perceber que o, o livro de Gênesis é um livro extremamente evangélico. E eu quero terminar a nossa aula de hoje, que lamentavelmente já está aí caminhando para o final, apontando. Quatro grandes temas evangélicos que aparecem no livro de Gênesis, tá bom? O primeiro desses temas é o tema da eleição. O livro de Gênesis mostra muito claramente, irmãos, que Deus escolhe aqueles com quem ele se relaciona. Então essa verdade já aparece lá na primeira parte do livro, na pessoa de Noé, né? mas é na segunda que ela vai ficar mais evidente. Por exemplo, Terá teve filhos e filhas. Desses filhos e filhas, pelo menos três são citados nominalmente aqui em Gênesis. Mas Deus escolheu dentre eles se relacionar com Abraão. Deus livremente escolheu relacionar-se com Abraão. Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Mas Deus escolheu fazer aliança com Isaac, e não com Ismael. Isaac também teve dois filhos, Esaú e Jacó. Mas Deus escolheu livremente se relacionar com o segundo, e não com o primeiro. Então, a eleição é um tema muito comum no livro de Gênesis, e é um tema evangélico. Eu sei que esse é um assunto que costuma causar algum desconforto, por isso veja o que diz aqui o Goldsworth a respeito desse assunto, lá nas páginas 127 e 128. A eleição é um princípio que se manifesta em toda a história bíblica e devemos tomar cuidado para não a entender mal, nem procurar remoldá-la pela lógica humana em uma doutrina mais aceitável. Não podemos resolver esse mistério recorrendo a soluções fáceis, como a ideia de que Deus antevê a fé daqueles que ele posteriormente, com base nisso, elege. Tampouco podemos levantar objeções falsas à doutrina, talvez aparentemente lógicas, tais como dizer que a eleição baseada na graça livre de Deus nos reduz a robôs ou marionetes sem nenhuma vontade nem poder de fazer escolhas. O que, que o Goldsworth está dizendo aqui? Ah, veja, você pode ter alguma dificuldade com a doutrina, mas o fato é que ela aparece presentemente na história bíblica, constantemente na história bíblica, e ele diz, olha, não é uma boa saída a gente tentar lidar com essa doutrina racionalizando a maneira de compreendê-la. Então, esse é um tema, tema da eleição muito comum na, no livro de Gênesis o segundo tema comum é o tema da graça veja aí o que Goldsworth vai dizer nessas mesmas páginas como em Noé não há nada de especial em Abraão que mereça a bondade de Deus de chamá-lo para essas bênçãos tudo o que sabemos sobre Abraão é que ele morava entre os povos pagãos e atendeu com obediência e fé ao chamado de Deus não sabemos nada sobre a sua fé e conhecimento que tinha antes disso. Não há indício nenhum de que Deus estivesse correspondendo à bondade de Abraão. Muito pelo contrário, a narrativa é contundentemente franca na descrição do patriarca com todos os seus defeitos e qualidades. Abraão se dispôs a mentir a respeito da sua esposa em duas ocasiões distintas a fim de, pensava ele, preservar a sua vida. Pondo em risco com isso o seu casamento com Sara, ele demonstra falta de fé nas promessas de Deus e efetivamente age para minar as promessas de que Sara seria a mãe dos descendentes prometidos. Vocês se lembram disso? Havia promessa de que Abraão teria um filho como a esposa dele era estéreo e estava Ficando mais velha, Abraão resolve ter um filho com a sua escrava. Dá um jeitinho para fazer a promessa de Deus se cumprir. Falta de fé. O pai da fé é alguém que tem falta de fé. A narrativa deixa claro que não podemos considerar merecida a bondade de Deus para com Abraão. Ao contrário, o retrato bíblico da graça livre e soberana de Deus é o que se manifesta. Então, irmãos, a Gênesis apresenta, em primeiro lugar, a verdade da eleição e, em segundo lugar, apresenta a verdade da graça. Ou seja, a verdade de que essa eleição não se baseia naqueles que são escolhidos, mas se baseia única e exclusivamente na graça de Deus. E quando você lê uh, uh, os 39 capítulos finais de Gênesis, você percebe, irmãos, que todos os grandes personagens da narrativa, eles têm os seus pecados expostos numa clara indicação de que a escolha divina não se baseava neles. Aliás, talvez nós pudéssemos pressupor ou apontar uma espiral descendente também nessa segunda parte, como existe na primeira ok? Abraão, embora não fosse perfeito, era um homem de muita comunhão com Deus, você lê os textos sobre Abraão e você vê que o nome de Deus aparece constantemente, o filho de Abraão, Isaac, ele repete os pecados do pai e ele vê uma espécie de aprofundamento deles no contexto da sua família, Isaac é o homem que é, não apenas tenta enganar, como Abraão fez, mas ele é o homem que é enganado e abençoa um filho ao invés do outro enganado pelo filho e pela própria esposa, não é? E quando a gente chega ao neto de Abraão, que é Jacó e na sua família, a gente já está encontrando algumas atrocidades, como, por exemplo, o conhecido caso do atentado dos irmãos de José contra ele e o menos conhecido caso de Judá e Tamar, lá em Gênesis, capítulo 38. Então, a gente percebe que há uma espécie de uma espiral descendente também, mesmo na segunda parte do livro de Gênesis, o que mostra para nós que ah, a escolha divina não se baseia na, ah, na obediência divina dos personagens que estão encontrados ali. É claro, aí no final um, um Deus levanta uma outra pessoa para simbolizar novamente o seu escolhido que é a pessoa de José, né? José é essa pessoa que é levantada no final do livro como esse exemplo do homem a quem Deus chama. Mas, atenção, mesmo José é um personagem ambíguo. Nós frequentemente, nós elogiamos José pela sabedoria previdente dele. Mas nós não percebemos que foi exatamente os meios que ele usou, fortalecendo o um governo egípcio naquela ocasião, que pavimentaram o caminho para uh, que o Egito agisse contra os judeus, contra os hebreus, posteriormente tornando-se algozes deles. Ou seja, uh, é verdade que José foi sábio e previdente na administração de recursos mas eu tenho dúvidas sobre os caminhos que José utilizou naquela ocasião e o quanto eles contribuíram para fortalecer um povo que depois agiria contra o seu próprio povo. Aliás, se José pode, de certa maneira, ser visto como um herói por um judeu, não é? ele está é, é, acima da grande potência, por outro lado, ele poderia ser visto por alguns como traidor. Porque ele estava lá funcionando como parte daquele povo que acabou depois exercendo supremacia sobre os judeus. Ou seja, por que, que o Gênesis mostra com clareza essas coisas e a ambiguidade? Para dizer, olha, todas essas pessoas são escolhidas de Deus, mas nenhuma delas é o escolhido. Abraão não é o escolhido Isaac não é o escolhido Jacó não é o escolhido José não é o escolhido o livro termina ainda na expectativa do escolhido aquele que vai realizar o que Gênesis 3.15 é, previu ah, a terceira verdade importante evangélica que a gente encontra aí nessa no livro de Gênesis é a verdade sobre a expiação. Então, algo sobre a maneira como esse escolhido haveria de realizar esta redenção. Então, a redenção atinge os eleitos, a redenção é pela graça, mas atenção, Gênesis deixa claro que a redenção, a graça, ela não anula a necessidade de que a justiça de Deus seja satisfeita. Pelo menos em dois episódios, não é? Em Gênesis 3, quando o animal é morto para que uh, o homem fosse vestido. E em Gênesis 22, aquele episódio belíssimo entre Abraão e Isaac, quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E aí, então, quando Abraão está para executar Isaac, Deus, então, pede que ele não faça isso mas que sacrifique o cordeiro no lugar de Isaac. E naquele dia, Isaac, então, é livre pelo cordeiro sacrificado em seu lugar. Qual é a verdade evangélica, não é? Que está sendo apresentada aí? A verdade acerca da necessidade da expiação. A graça não anula a necessidade de que os, a, a, a ira de Deus a justiça de Deus seja satisfeita e por último a última verdade evangélica é a verdade sobre a fé como o um instrumento, o um meio através do qual nós passamos a desfrutar dos benefícios da obra de Deus, da obra de Cristo em nosso lugar sobretudo no relato de Abraão, Gênesis vai enfatizar de maneira constante, a fé como a resposta adequada às ações de Deus. Atenção, não é a fé como o meio ou o instrumento que nos dá o acesso às bênçãos, não é? Ou, ou, ou como algo que, que ou, ou melhor, não é a fé como o meio através do qual nós conquistamos as bênçãos mas é a fé como meio através do qual nós desfrutamos das bênçãos que são conquistadas por Jesus Cristo é, para nós. Então, o Goldworth vai dizer aí, a fé de Abraão certamente não era perfeita. Nós vimos lá que o pai da fé teve problemas de fé. Nem sempre foi forte e algumas vezes beirou a incredulidade. No entanto, nos momentos decisivos, ele crê na palavra de Deus e em suas promessas. O segredo não é a força, nem a perfeição da fé de Abraão, mas a força e a perfeição do Deus em quem ele confia. Abraão aprende que Deus é completamente confiável e fiel à sua palavra. E visto que Abraão não merece nada do que lhe foi prometido, é preciso considerar isso uma dádiva pura e merecida. É por isso que ele é contado como justo diante de Deus, tão somente por crer, por crer na promessa do nosso Senhor. Então, além dessa camada mais imediata, que tem a ver com dar ao povo judeu, consciência da sua identidade, fazê-los fazê entender que eles eram essa família com a qual Deus está trabalhando e através de quem Deus haveria de trazer ao mundo a redenção, é, eu creio que Gênesis tem uma outra camada mais profunda, onde ele tem um objetivo mais profundo, que é nos ensinar verdades a respeito de como Deus se relaciona conosco de um modo geral. Verdades como a eleição, a graça, a expiação e a fé estão muito presentes no livro, no livro de Gênesis. O erro uh, dos judeus no passado foi não compreender a maneira como a redenção haveria de vir através deles que era trazendo ao mundo o Redentor, a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é essa abordagem evangélica não é? que distingue uma interpretação judaica de uma interpretação cristã do livro de Gênesis. Na verdade, Jesus Cristo está sendo, desde a primeira página, quando a gente tem a Deus criando as coisas através da palavra, e nós sabemos, por intermédio de João, que esta palavra é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até ao final, quando a gente tem a ambiguidade do escolhido José, Jesus Cristo está sendo nos apresentado em cada uma das páginas do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Eu quero encorajar você, meu irmão, a ler o livro de Gênesis nesta próxima semana, se você ainda não o fez. Não é? Com, com isso em mente, com esse arcabouço em mente, eu creio que você terá grande proveito se você tirar um tempo durante a próxima semana para se dedicar à leitura deste livro da palavra do Senhor. Vamos orar? Pedir a Deus que nos dê a graça de aprender com o coração as verdades que nós é, aprendemos hoje. Senhor, muito obrigado pelo Gênesis, porque ele nos ensina tantas verdades a respeito do Senhor, de nós mesmos, da relação que o Senhor estabelece conosco. Obrigado por esse belo relato, relato que mostra que, enquanto nós queremos fazer o nosso nome grande, o Senhor nos dá um nome que é conhecido na estatura que o Senhor deseja que ele o seja. Obrigado, Senhor, porque o nome que o Senhor nos dá é o um nome que importa. E nós pedimos ao Senhor que tu queiras nos abençoar, nos dando um coração que se alegra com o nome que o Senhor nos dá, pelo fato de estarmos contados entre os redimidos por Cristo Jesus. Que isso seja nosso nossa maior alegria, que esse seja o nosso maior bem e que tudo mais perca o sentido perto do fato de sermos parte do teu povo, povo que o Senhor ama e com quem o Senhor tem se relacionado ao longo da história. Obrigado por tantas verdades que nós pudemos refletir sobre elas nessa ocasião e que elas tomem conta da nossa mente, do nosso coração durante todo o dia de hoje e sempre que nós voltarmos a esse livro, esse livro, de modo que nós sejamos aproximados do Senhor, que é o objetivo de estudar a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.